0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau. Quốc hội chính thức biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Sau một tháng từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 cộng đồng đầu tiên, đến nay ổ dịch thị xã Bỉm Sơn đã được khống chế thành công. Phần tin thời sự quốc tế, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục xấu đi ở châu Âu. Hội nghị APEC lần thứ 28 thúc đẩy động lực cùng phục hồi bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa là vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay, ngày 13 tháng 11, tại phòng họp Diên Hồng, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết quả này khẳng định sự ghi nhận về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước là sự hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Thanh Hóa, tạo ra sự sống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức của tất cả các cấp, từ đó mở đường cho Thanh Hóa phát triển nhanh, đột phá và bền vững trong bối cảnh mới, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh
0: phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Với tỷ lệ tán thành là 82,97%, nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa được Quốc hội thông qua, gồm 8 cơ chế chính sách đặc thù nhiều nhất trong bốn tỉnh, thành phố có nghị quyết được quốc hội thông qua cùng thời điểm, gồm Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hải Phòng. Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Thanh Hóa về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp. Trong đó, về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, tỉnh Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ vay về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phần cấp. Tổng mức vay và bộ trình ngân sách tỉnh hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao không bao gồm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu để đầu tư hình thành tài sản cố định hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được ngân sách trung ương hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhưng không vượt quá số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu nhập khẩu qua cảng biển nghi Sơn so với số thu thực hiện năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân tái định cư trong khu kinh tế nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại khu kinh tế nghi sơn Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công. Sau khi đã trừ chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, trên nhượng quyền sử dụng đất, kinh phí di rời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới do các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh, trừ các cơ quan đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa. Về thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí, ban hành kèm theo luật phí và lệ phí. Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí, ban hành kèm theo luật phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí tòa án. Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí lệ phí trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thu nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh và không dùng để xác định số bổ sung cân đối ngân sách và số bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh. Việc thí điểm thực hiện chính sách phí lệ phí phải tuân thủ các nguyên tắc, bảo đảm có lộ trình phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của tỉnh, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề ưu đãi đầu tư, không gây ra tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ, thực hiện điều tiết hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công khai minh bạch, cải cách hành chính nhà nước. Tỉnh Thanh Hóa được phân bổ thêm 45% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện nghị quyết này. Về quản lý rừng đất đai, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên, đất trồng lúa hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên của tỉnh Thanh Hóa và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha, đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha, đất trồng lúa hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng các loại đất phải thực hiện công khai lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trình tự thủ tục trên mục đích sử dụng rừng, đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, ủy quyền cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, quy định tại khoản 2 điều này do Thủ tướng Chính phủ quy định. Về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa, thực hiện phê duyệt điều chỉnh Cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh Cục bộ Quy hoạch chung đô thị theo trình tự thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, sáng ngày 13 tháng 11, Trường trọng phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 1931-2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. dưới lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên trương đảng Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Anh Xuân, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh trường trung phổ thông chuyên Lam Sơn. Tin của phóng viên Cẩm Tú. Cách đây 90 năm, vào năm 1931, trường College
1: de Thanh Hóa, trường trung học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được thành lập. Trải qua các giai đoạn lịch sử, từ trường trung học Thanh Hóa 1931-1943 đến college Đào Duy Tử 1943-1950, trường cấp 3 Lam Sơn 1950-1992 và đặc biệt là từ năm học 1993-1992-1993 đến nay, trường chính thức mang tên trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Ngôi trường này đã ươm mầm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, góp phần làm dạng danh truyền thống hiếu học và khoa bảng của quê hương Thanh Hóa Anh Hùng nhiều học sinh của trường đã trở thành những cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, giáo sư tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong các ngành khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, văn nghệ, học thuật của đất nước. kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo, thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên lam sơn đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường. chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng được nâng lên. Từ năm học 1983-1984 đến nay, nhà trường đã đoạt 1805 giải quốc gia, trong đó có 87 giải nhất, đạt 56 huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, trong đó có 12 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 24 huy chương đồng. Bên cạnh việc quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng giáo dục toàn diện. Hàng năm có 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đậu vào các trường đại học cao đẳng trong nước và đi du học nước ngoài. Nhiều em đỗ thủ khoa các trường danh tiếng, nhiều năm liền, học sinh của nhà trường luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nhà trường cũng là đơn vị tiên phong trong dạy học trực tuyến, trên các hình thức tổ chức trải nghiệm sáng tạo của học sinh. Qua đó, góp phần hôn đúc nên giá trị cốt lõi, trí tuệ, bản lĩnh, năng động và sáng tạo cho các thế hệ học sinh Lam Sơn. Với những thành tích xuất sắc đạt được, trường cho học phổ thông trên Lam Sơn là một trong những lá cờ đầu của hệ thống trường cho học phổ thông trên cả nước. Nhà trường vinh dự được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác. Tại lễ kỷ niệm, Thư ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho trường Trò phổ thông chuyên Lam Sơn. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt giai đoạn 2015-2020. Phát biểu chung vui với các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Lam Sơn, thay mặt tình ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn, những hy sinh bền bỉ thầm lặng và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy trò trường Trung học phổ thông Trần Lam Sơn đã đạt được trong suốt những năm qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều đó cần sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả của các cấp các ngành và của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo trường Trung học phổ thông chuyên Lang Sơn phải làm tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho thế hệ trẻ vững vàng trước những thử thách mới trong niềm phấn khởi tự hào kỷ niệm 90 năm thành lập trường, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phải luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong chiến lược phát triển, không ngừng cải tiến cách dạy cách học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện, nhất là các kỹ năng để có thể học tập lao động trong môi trường quốc tế. Trầm lo và tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh được học tập rèn luyện, phát triển trí tuệ, tài năng để phục vụ quê hương đất nước và trở thành những công dân toàn cầu. Tiếp tục đổi mới, phương thức tuyển chọn đầu vào để lựa chọn được những học sinh giỏi nhất từ các địa phương trong tỉnh theo học tại nhà trường. Trên nền tảng giáo dục toàn diện, nhà trường phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn để hàng năm có thêm nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic, quốc tế và khu vực chú trọng tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị truyền thống văn hóa, trao dồi đạo đức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội, tạo thói quen nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào cuộc sống cho học sinh. Nhà trường cần quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao nhưng rất vẻ vang của mình đối với việc dạy chữ, dạy người, tâm huyết say mê với nghề nghiệp thường xuyên rèn luyện tu dưỡng, giữ vững chữ đạo, dồi rào chữ tâm, truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương đất nước, và thực sự là những tấm gương sáng để học sinh noi theo. Cùng với đó, trường cần quan tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, công tác, quản lý giáo dục, gắn với đổi mới mô hình trường chuyên lấp chọn cho phù hợp hiệu quả, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư để hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng các hoạt động giao lưu hợp tác với các trường tiên tiến trong nước để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm dạy và học, phát triển năng lực học tập của học sinh, năng lực chuyên môn của giáo viên, mở ra cho học sinh Thanh Hóa cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại. Chăm lo xây dựng đảng bộ và các tổ chức đoàn thể nhà trường vững mạnh, tiếp tục duy trì tốt nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng bộ nắm vững tình hình tư tưởng và quán triệt triển khai nghiêm túc kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của đảng, các chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo các luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13. Đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh, quan tâm lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng với những thành tích và truyền thống vẻ vang của mình, với đội ngũ cán bộ, giáo viên tài năng và gương mẫu, trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn sẽ giành được nhiều thành tích xuất sắc, sắc hơn nữa, trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh và cả nước, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương, sự chăm lo kỳ vọng của đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Nhân dịp này, hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy bày tỏ lòng tri ân, sự quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà giáo lão thành, các thầy giáo cô giáo ở khắp các mọi miền trong tỉnh, đang ngày đêm cống hiến, hy sinh thầm lặng, dành trọn tấm lòng yêu thương, sự tâm huyết cho sự nghiệp chồng người. Ngay sau lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư tình ủy Đỗ Trọng
0: Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm phòng truyền thống của trường cho phổ thông Trường Lạp Sơn. Sáng nay ngày 13 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Phú Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận quốc tỉnh, huyện Thạch Thành. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng và biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của cán bộ và nhân dân thôn Phú Thành để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, xã thành hưng, tri bộ thôn phú thành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh đến cán bộ đảng viên và nhân dân, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, được thôn phú thành ngày càng phát triển mạnh hơn nữa trước tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị cán bộ và nhân dân thôn cần nêu cao vai trò trách nhiệm, chung sức đồng lòng kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì tốt các hoạt động, gìn giữ vệ sinh môi trường và đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã tặng quà cho cán bộ, nhân dân thôn Phú Thành, cho hỗ trợ xây dựng nhà đỡ đần kết cho bà Nguyễn Thị Hiền và tặng 10 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay ngày 13 tháng 11, tại xã
1: Trung Lý, huyện Mường Lát, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy, ông Hà Văn Ca, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát, bà Thao Thị Dua, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pù Nhi huyện Mường Lát, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Trong không khí trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Mường Lát đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2021, đồng thời kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề như quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường đi đến các bản còn gặp nhiều khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư điện lưới quốc gia cho các bản chưa có điện, đầu tư xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt là các điểm có nguy cơ sạt lở cao, hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa tại các thôn bản, đầu tư nâng cấp hệ thống canh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp có chính sách hỗ trợ khai hoang đất để sản xuất lúa nước nhằm giảm tình trạng đốt nương làm rẫy khắc phục những điểm đen về an toàn giao thông trên quốc lộ 15C giải quyết về ranh giới đất đai giữa huyện Mường Lát và Quan Hóa sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri lãnh đạo huyện Mường Lát đã tiếp thu giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền phát biểu tại buổi tiếp xúc ông Nguyễn Ngọc Tiến ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và đánh ca giá cao ý kiến thẳng thắn tâm huyết của các cử tri huyện Mường Lát. Đồng thời đề nghị huyện Mường Lát tiếp tục giả soát, đánh giá lại cơ sở hạ tầng trên địa bàn để có kế hoạch đầu tư một cách hợp lý nhằm phát huy hiệu quả, đặc biệt là các công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh địa bàn biên giới. Huyện Mường Lát cần triển khai xây dựng đề án sắp xếp lại khu dân cư, thực hiện quy hoạch về sản xuất nhằm đảm bảo đời sống và sản xuất cho người dân. Một số kiến nghị đề xuất khác được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.
0: đồng lòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 17 giờ ngày 12 tháng 11 đến 17 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 30 ca mắc COVID-19, trong đó có một bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Địa Sang Yên Sơn ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 đang cách ly tập trung. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại ổ dịch này là 108 ca. 29 ca mắc COVID-19 còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam, được cách ly tại thành phố Thanh Hóa và các huyện Ngọc Lạc, Bá Thước, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Hoàng Hóa, Yên Định, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến 17 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1 1534 ca mắc COVID-19, trong đó có 970 bệnh nhân đã được chỉ khỏi bệnh. Tính đến ngày hôm nay, ngày 13 tháng 11, tỉnh Thanh Hóa đã tiêm được hơn 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ổ dịch thị xã Bỉm Sơn là ổ dịch phức tạp do
1: phát sinh tại thị xã Công Nghiệp, với các ca mắc liên tục được phát hiện liên quan đến nhiều cụm dân cư, nhà máy, xí nghiệp, trường học. Thế nhưng, sự chỉ đạo và triển khai quyết liệt đồng bộ và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tỉnh Thanh Hóa chỉ sau khoảng một tháng kể từ khi phát hiện hai ca mắc COVID-19 cộng đồng đầu tiên, ổ dịch thị xã Bìm Sơn đã được khống chế thành công. Tại hội nghị đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn được tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nhận định tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, thị xã Bỉm Sơn đủ điều kiện khôi phục trạng thái bình thường mới.
0: Tính từ ngày 14 tháng 10 đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2021, ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 206 ca mắc COVID-19 tại 7 trên 7 xã phường. Số ca mắc giảm nhanh theo từng tuần trong tuần qua tại ổ dịch này chỉ ghi nhận một ca mắc covid-19 mới trong khu cách ly. Sau khi đánh giá nguy cơ dịch ở mức bình thường mới, thị xã Bỉm Sơn đã kết thúc phong tỏa 29 trên 29 cụm dân cư tại các xã phường trên địa bàn. đến nay đã có 158 bệnh nhân của thị xã Bỉm Sơn được điều trị khỏi bệnh. đa số các trường hợp f1, f2 liên quan đến các ca mắc covid-19 trên địa bàn thị xã đã hoàn thành cách ly. trong một tháng qua lực lượng chức năng đã lấy mẫu tầm soát covid-19 cho gần 92.000 lượt người sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đảm bảo mỗi ngày được xét nghiệm sàng lọc ít nhất 2 lần. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên sinh sống và làm việc tại thị xã Bỉm Sơn được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt hơn 95%. Đánh giá về nguy cơ dịch COVID-19 trong thời gian tới, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết nguy cơ dịch bệnh đối với thị xã Bỉm Sơn vẫn hiện hữu bởi Bỉm Sơn là đô thị công nghiệp, là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Thanh Hóa, có sự giao thương đi lại thường xuyên với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước bên cạnh đó không loại trừ khả năng vẫn còn mầm bệnh covid-19 trong cộng đồng chưa được phát hiện do đó để bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch thì xã bỉm sơn phải duy trì việc tầm soát covid-19 theo định kỳ và ngẫu nhiên tại các khu vực trọng điểm như các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở y tế chợ siêu thị các khu dân cư nguy cơ đồng thời tăng cường kiểm soát quản lý di biến động dân cư và đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các hàng quán kinh doanh dọc quốc lộ để ngăn chặn mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập lây lan
1: từ ngày 5 tháng 11 đến nay, huyện Triệu Sơn đã phát hiện hai ổ dịch COVID-19 cộng đồng tại các xã Hợp Tiến, Xuân Lộc. Lực lượng chức năng huyện Triệu Sơn đã thần tốc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các nguồn nguy cơ lây bệnh COVID-19, khống chế dịch bệnh. Xác định các chùm ca mắc COVID-19 có sự tiếp xúc phức tạp, không xác định được nguồn lây. Huyện Triệu Sơn đã phong tỏa các cụm dân cư thôn 4 xã Hợp Tiến với 15 hộ dân, 48 nhân khẩu và toàn bộ thôn Cốc Thuận, xã Xuân Lộc với 255 hộ dân, 738 nhân khẩu, đồng thời lập các chốt mềm, giám sát dịch tại các xã có bệnh nhân mắc COVID-19 và có nhiều F1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Triệu Sơn đã tổ chức các đội phản ứng nhanh, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly triệt để các trường hợp F1, F2, mở rộng xét nghiệm tầm soát tại các khu vực liên quan đến các mốc dịch tễ của các bệnh nhân. Sau gần một tuần triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, phòng chống dịch, Ổ dịch COVID-19 tại thôn 4 xã Hợp Tiến đã được khống chế. Tại ổ dịch này chỉ ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, trong 6 ngày qua không phát sinh ca mắc mới. Riêng ổ dịch tại thôn Cốc Thận xã Xuân Lộc, từ 2 ca mắc đầu tiên được phát hiện vào ngày 7 tháng 11 đến nay, đã phát sinh thêm 5 ca mắc mới, nhưng đều là những trường hợp trong các khu phong
0: tỏa cách ly. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã gieo trồng các cây trồng vụ đông 2021-2022 với tổng diện tích đã gieo trồng là 40.000 ha đạt 88% kế hoạch Tỷ diện trên cây sắn bệnh khảm lá sắn gây hại tại các huyện như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Triệu Sơn tổng diện tích nhiễm 3.000 ha, tăng 100% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi thú y từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến 16 giờ ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 477 hộ của 147 thôn, 46 xã của 11 huyện gồm: Triệu Hóa, nông cấm, Triệu Sơn, Như Thanh, Quan Sơn, Nghi Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Nga Sơn, Bỉm Sơn, Thạch Thành. Một phải tiêu hủy 2.631 con lợn trọng lượng 203.000 kg phát sinh mới tại ba huyện thị xã gồm ngãi sơn thị xã bỉm sơn thạch thành với 9 xã 16 thôn công tác kiểm soát dịch bệnh các địa phương đã phối hợp với ủy ban dân các huyện thị xã có dịch tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp cấp bách để ngăn chặn khống chế dập tắt dịch bệnh tại lợn châu phi theo quy định thành lập 55 chốt kiểm soát một tổ kiểm soát lưu động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch thực hiện nghiêm việc tư độc khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh theo quy định. Nhiệm vụ tuần tới, các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông 2021-2022, tăng cường theo dõi phát hiện sớm sâu bệnh, xử lý kịp thời, hạn chế nguồn bệnh lây lan ra diện rộng, phân công lực lượng tăng cường giám sát dịch bệnh ở cơ sở, bao vây dập dịch tà lợi châu Phi, duy trì chế độ trực ban phòng chống thiên tai 24 trên 24 giờ. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe
1: chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Thủy Dung Kim Thanh cùng kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên Đài chúng tôi vừa tổng hợp.